0: 各位听见你的好的听众们，很高兴在空中再次跟大家相会。现在呢是二零二二年的八月，那其实不知不觉二零二二年就过了将近一半又多，呃两个月多了吧。那可是如果关心台湾的新闻，或是活在台湾呃这个岛屿中的人们。就会发现说啊，最近，呃、最热门的关键字呢是柬埔寨。那当然，跟这个地方连接的一个词汇、一个动词呢是诈骗。大家非常好奇，就是说，呃，为什么台湾人呢很多被，呃，这个柬埔寨的人蛇集团锁定嘛？呃被呃骗到这个柬埔寨，呃做很多非法的事情，就不不瞒大家说，就是我，因为常常就是凌晨写作嘛。那有一次呢，我就最近在这个去凌晨的那个便利商店的时候，那个店员们都会互相就调侃，就是说，哎你怎么工作做成这样？你累了吗？你这样会被送去那个柬埔寨打工哦。所以就发现就是说，哎，怎么突然之间？呃，台湾人就大量的被卖到了柬埔寨。那其中有一个原因，应该是就是，呃，柬埔寨原本有蛮多的华人，哦、呃，从事了这个一些属于赌场方面的这种工作吧。那随着这个中国大量的在把华人就是撤离了呃，柬埔寨之后，他这边其实是蛮需要一个，呃，会说华语的人。那呃，来从事这个相关的工作，那许多看当然也是不是很好的，呃，一些工作啦。那所以，因为台湾人都会讲这个华语嘛，那马上就被被锁定了哈。那呃，当然我们也不要把就是诈骗跟柬埔寨这个国家就百分之百呃连接起来。其实我也在反省，就是我自己本身对柬埔寨的。认识是什么？因为其实大家都知道，其实诈骗哦、呃、欺骗这件事情，呃，在语言的本质上，其实它就是一种遮掩。那这个遮掩，其实仰赖的并不是对一件事情的完全的遮盖，有时候其实也牵涉到是对一个事情的一个陌生感。那我就想说，那我也来呃拨云见日一、啊、样一下这样子，就是我对柬埔寨这种陌生之感，我也想要把它呃这个。呃，透过解除他的陌生，也解除他的呃遮掩，我就不断想一下我生命当中的柬埔寨，想一想，我就只想到我父亲哎、欸，就是我父亲，呃，在我高中的时候，他就去那个在，因为他主要做的工作是那个布商，就是呃做那个布，然后帮这个公司去拓展相。关的这个业务，那有一次他就说，因为他常年都在海外，有一次就传一个讯息或家书，就是说，嗯，他要去这个柬埔寨跟缅甸，因为我父亲呃的这一种相关工作，其实是在世界各地都会去，那可是今天突然间就说，哎，要到柬埔寨或缅甸，那不免就会感觉到有点。令人担心，然就以那个时候的我来说，都会觉得说啊，这是一个好陌生的国家，它不像是欧洲啊，然或是美国，感觉有一种现代的感觉。但是柬埔寨就并不是属于这一种部分。那我就找到这个这个我自己的家族记忆吧。那可是，其实在努力的想想啊，就突然想到，因为大家都知道我们这个频道是这个“听见你”的好嘛。那之前都有呃非常强调这个频道，就是用一首诗、一个故事、一场电影，然后然后听懂你的生活。那我想到电影这件事情，就想到啊，有一个电影就讲到那个呃柬埔寨哦，就是呃。王家卫很有名的一部电影叫做《花样年华》。《花样年华》当中的这个故事当中、呃，的结尾的部分，就梁朝伟他就讲到一个有一个很有名的台词，因为这时候他跟女主角之间的故事哈已经走到了一个终结。那其实他呃身心憔悴，因为这并不是一个正常的一份感情，他很想要。把这个这个不伦恋，或者说这个情感上的一种呃罪罚感，他想要他想要把它倾诉出来，可是他也不好意思直接说，所以他就有一个很有名的一个台词，他就对着他的朋友讲说：“你知不知道，从前的人要是心里有了秘密，不想让人知道，他们会怎么做？他们会跑到山上找一棵树，在树上。”挖个洞，然后把秘密全缩进去，再用泥巴封起来，那秘密就永远留在那棵树里，没人知道。果不其然，在那个电影当中啊，那个王家卫就带着这个摄影镜头，就让那个梁朝伟就到了这个吴哥窟，而这吴哥窟就是在这个柬埔寨的。呃，整个因为我打开柬埔寨的地图的话，它就是在柬埔寨的这个呃西北边这个地方哈。然后梁,梁朝伟就在吴哥窟当中，好像有一个有一个洞，他就对着那个洞就说出他心里面的这个秘密。那以前看到这个部分的时候就没有意会到，就知道是吴哥窟啊。但是呃，今天在努力的去查查，就才知道啊，吴哥窟呢就是在这个柬埔寨。当中，但是令我在回想这个剧情的时候，我就想说，嗯，一个秘密就封到了一棵树里面，一棵树里面它容纳了梁朝伟的不想跟人家讲的这个秘密，这个秘密又在这个树当中似乎有了另外一段的生命，就持续在那边呃生长哦。当然，那个布伦的这个故事呢，或许也有一个延续的一个可能，它代表的是我们。呃，人或许在生命当中，常常都会想说、呃，如果当初我走了另外一条路，会是怎么样呢？那或许，呃，人的一生没有办法总把另外一条路的故事走下去嘛。那或许，这一棵容纳着梁朝伟心中秘密的那个故事的这一棵树呢，或许在他的身体里面，就可以把那个故事就活下去。虽然我们也可能不晓得。最后里面的故事的结局，但是总而言之，还是做了一个语言上的一个交付，一种想象的一个可能。或许我们看那个吴哥窟的那一棵树的时候，我们想到那部电影，就想说啊，原来这个是另外一个不能够呃发展出的感情，最后变成的一个模样，那一棵树的一个模样。那既然就讲到这个吴哥窟了，柬埔寨呃的这个吴哥窟。那他到底是在什么时候出现的呢？那其实他是在十四世纪的这个高棉时期，因为柬埔寨他自己有他自自己的历史。那高棉呢，其实是他们一个非常强盛的一个一个时代哦。那他后来成为了一个皇帝的一个庙堂。那个皇帝是谁呢？这个就是高棉帝国的一个国王，叫做苏利耶拔摩二世。这个、苏利耶拔摩二世呢，他为什么要盖呃这个吴哥窟呢，或是这个吴哥城？是因为其实他得位不正啊，就是并不是一种传统的一种正常的方式，就是接位，所以他自己对自己的一个、呃、政权上的一个巩固，他其实没什么信心诶。所以其实古代历代的帝王，他们通常都要透过一个方式。哦，来建立他们自己的威望，除了是说扩展国家的版图，其实这时候就需要仰赖的是什么？那种奇观式的一种建筑，比如说像埃及的金字塔哦之类的。好、哦，那所以呃，苏利耶拔摩二世呢，他就决定要。盖这个非常大的一个皮湿奴的一个庙宇，就是这个乌哥库啊。然后呢，试图呢把自己就等同于这个皮湿奴的呃人间的化身，就是我们最常呃讲的一件事情，就是所谓的军权神兽。哈。因为在我们现在是一个比较多是民主的呃时代，就是说政治的这个上位者是靠民意来做政治的一个。正确性的一个来源，可是，在古代它并不是如此，因为，呃，整个啊、呃、人类对自然啊、呃，或者说科学的一个发展，使得这个君王常常他要召唤的那个力量，就变成来自于这个大自然，啊，大自然去赋予他呃政治上的一个绝对权力的一个代表。苏蒂耶拔摩二世呢，就努力的透过这个繁复的石头。呃，建筑物，因为五个窟，呃，其实你看那个《花样年华》，你就会发现那那个建筑物，呃，都是石头搭建的哈、哦。那古代都是非常的厉害哈、哦，他们都不用钉子，就靠着这个石头的堆积，呃，甚至是石匠的这个艺术能力，盖了这些呃世界奇观的一个建筑。所以，似乎那个巨大的石头跟那些石头的雕刻艺术，让朱利耶巴摩二世拥有了这个皮斯努，哦、呃，这个呃神的一种力量吧的一种保证吧，也是另外一种符号，让人民相信就是说，哎，我的统治是最 OK 的这样子。那大家就会听到就说，好，我们就稍微把这个重心换到他所要化身的这个神哈、哦，就是皮斯努。毗湿奴是什么神啊？他是一个守护神。他在这个呃，这个印度的啊、呃，这一种他们的这个印度神教这个系统的神话当中呢，其他是三大神之一。就是呃，这三大神分别就是梵天、毗湿奴跟湿婆。那我们刚刚讲，毗湿奴代表的是守护。那梵天呢，代表的就是创造。而湿婆呢，代表的是很很有辩证性哦，是毁灭以及重生。而梵天毗湿奴湿婆，就是我们今天要跟大家分享的吴哥窟的很有名的一个故事就是如海翻角。走入这个吴哥窟，你会发现里面的壁画跟是还有里面的建筑，哎，都有一个。非常特殊的，好像有人在拔河，而且这个拔河的绳子好像是一条巨大的蛇。那他就想说，这到底是怎么一回事呢？那其实这就是五个窟里面很有名的一个神话，就是卢海翻角》。这个故事其实是非常重要，因为它代表的是某一种程度上，在这这时候，呃，人们。呃，或者柬埔寨哈、哦，他们的一个精神的一个呃信仰啊，更是一种状态。那事情是这样子的，就是说，呃，在古代的这个众神当中啊，呃、有主要分两个系统，一个是天神一族，一个是阿修罗一族。那这个天神一族呢，他们得罪了湿婆，就刚刚讲的代表的毁灭跟重生的这个。重要的神，而遭受到了诅咒，那代表就是那个毁灭的部分，所以他们全身的这个力量啊，跟呃生命都逐渐的枯萎了。于是呢，天神一族呢就来拜托皮斯努，因为他代表是守护嘛，他就拜托这个皮斯努说：“可不可以来救救我们？”那皮斯努大发慈悲，就告诉天神一族说：“啊，你们这一场灾难呢，必须要跟这个阿修罗。”一起合作，因为呢，你们必须要在这个芦海当中找到一个长生不死的灵药，就是所谓的不死甘露。然后甘露就是我们平常讲的那个甘，就是那个甜，哦，然后那个露就是露水，哦，不死的灵药，长生的灵药，就甘露。这个甘露在哪边呢？它就藏在这个芦海之中，所以呢，必须呃，我们来开始要来翻搅这个芦海，在芦海的呃最深层的部分，就会得到这个不死甘露。那天神们终于就拉下脸，就拜托这个阿修罗呃一族来帮忙，就约定大家一起去搅拌这个芦海。那当然呢，之后得到了这个长生不老药呢。就必须大家要平分。终于找找好了这个好伙伴之后呢，呃，皮斯姆就开始啊，把各种的仙药都丢到那个炉海之中，然后对着阿修罗跟天神们就说啊，让我们一起来翻搅炉海吧。那怎么翻搅呢？现在呢，我们需要一个巨大的这个搅海棒。那这个搅海棒去哪找？那不如就这样好了。这个皮斯奴呢，就大发这个神力，就把这个曼陀罗山就就是移起来，就放到这个如海的中央，就变成这个搅海棒。也唯有这个这么巨大的曼陀罗山呢，才可以去搅动这个如海。但是要怎么搅？那而且就是说，为什么需要这个天神一族跟阿修罗一族呢？原来啊，这个皮斯奴。还请了这个神蛇王来，一个非常巨大的蛇王来帮忙，就把这个巨大的蛇呢，就缠绕在这个曼陀罗山的中间。但因为这蛇非常大嘛，所以呃，不只是缠，就很像那个陀螺的感觉哦，缠在上面。但是左右还有非常长的这个这个部分，就很像拔河一样。所以呢，哎，就一边就请天神一组啦。另外一边呢，就请这个阿修罗一族来拉，可是很害怕，就是说这个曼陀罗山还是不够力，因为如海山非常的庞大而汹涌于是呢，毗湿奴呢就呃化身出一个巨龟，就沉入海底，哎，把让沉住这个曼陀罗山，然后另外又变出一个法身，也压在这个。曼陀罗山的上面，所以这非常有力学的观念。你看下面有支撑，上面又压着，那左右两边又有力量去拉扯，我、哦、是非常，我觉得非常有力学观念啊、嗯。果然呢，哎，大家通力合作之后呢，哎，这个如海不断的翻搅，不断的翻搅。哎，到底让我想象这件事情？你就想象就是说。那个洗衣机里面吧，这样子翻搅，然后中间都会有一个真空的一个状态。那不断的翻搅，不断的翻翻搅，这时候谁谁开始觉得不太 OK 了，就是那个巨蛇啊。这时候他就呃，因为不断的翻搅，所以他就头晕目眩，就不断吐出各种的这个毒气，还有毒液。那这些毒气跟毒液都足以这个毁灭天地啊。那该怎么办呢？这天神一族跟阿修罗一族还没有得到这个长生不老药、不死甘露，可就先死掉了。然后这时候呢，哎，梵天就出来。梵天是创造之神，他就命令这个湿婆，就说：“那你就要把这些毒液跟毒气，就把它吸收到自己的身体里面。”那湿婆呢？我觉得他这个辩证性就出来，就说他既是毁灭。又是重生，他就愿意承担下这个责任，吸收了这个晕眩的大蛇所吐出的呃毒气啊，跟毒液。那得到了这三大神，就是这个故事当中，其实你看这三三个重要神已经在里面扮演重要的力量，就是梵天啊、毗湿奴跟湿婆，呃，合力之下呢，哎，不死甘露终于出现了。可是呢，这个不死甘露出现之后，他。涌现之后，他居然是朝向那个阿修罗那一边去。那阿修罗一族正想要饮用的时候，那皮斯努人实在是有点失心，因为想说，嗯，现在比较出问题的可能是天神吧？怎么可以就让阿修罗他们，呃，就先吃呢？哦、说不定还全部都喝完了，那到时候该怎么办？于是皮斯努呢就灵机一动，他就变成了各种美丽的女子，婆娑的跳起了。呃，舞蹈去诱惑阿修罗一组，那阿修罗一组就被诱惑了，就忘了要去喝不食甘露。然后这时候天神们就赶快趁机去把强过这不食甘露，一饮而尽。所以这个天神一组也不是代表绝对的善良，他们也有他们自己的私心呢。我觉得，不过也不是所有的阿修罗都被诱惑了，其中有个阿修罗呢，就叫做罗喉。那他发现说不死甘露呢就要被这个天神们喝完了，该怎么办呢？他就把自己呢就是变成了天神的样子，也去排队了，乖乖去排队，准备要喝这个不死甘露。眼看他就排队就要喝到的时候，台湾人很喜欢排队，大家知道吗？我觉得看到这边也觉得很有趣。准备要轮到他喝的时候呢，天上的日神跟月神就看出哎这个。这个天神看起来模样有点奇怪，应该是一个阿修罗变的吧？马上呢就，呃，跟这个皮斯努报告这件事情。那皮斯努呢，瞬间呢就砍下这个阿修罗罗喉的头啊。这时候罗喉的头跟罗喉的身体呢，就分成了两半，其中呢身体呢就变成了嫉妒心。那这个嫉妒心也就是我们现在讲的哈雷彗星啊。那头呢？头因为喝到了长生不死的这个不死甘露，所以呢变成了一个黑暗星。这时候啊，这个罗喉身体就分成了、呃、黑暗星跟哈雷彗星。他知道这个日神跟月神害他的，于是恨之入骨啊，永远就追着呃太阳跟、呃、月亮，就是日神跟月神要报仇，就不断的追，不断的跑。那有时候他就会把他们追到，就把他们咬到嘴巴里面。但是因为罗喉的头已经被砍了，所以他虽然把太阳或月亮哎、欸、能咬一口，可是呢，这个月亮跟太阳又会从他的脖子又跑出来，所以这样有时候吃到，但是又只能吃一下。所以呢，就是我们现在讲的所谓的日食跟月食。所以再次啊，神话又开始。为那时候的人们解释那时候的自然现象。现在呢，我们从吴哥窟的王朝历史呢跟神话回来，再回来看看现在的柬埔寨吧。就是呃，曾经拥有高棉呃时期的这个柬埔寨，如今呢是一片的贫穷。那里面的原因其实跟我们近代的历史有关系，特别是越战以及越战之后的强人政治。以及强人政治连带而来的那些贪腐跟呃杀戮，其实还有另外一个原因，就是在这个强人政治之下，或是他之前的这个被殖民的一个历史哈、哦，导致于他们现在并没有一个非常完善的义务教育的体制，所以人没有柬埔寨人没有没有办法，就是说哦、呃，在知识面上嗯有足够的。呃，武器诶，我觉得或者说足够的，就是说，嗯，自我的一个觉察。可是另外一个部分，其实也牵涉到了他们的呃宗教信仰。可能最主要的呢是上座部佛教，他们非常重视的是个人的解脱以及摆脱对社会地位跟物欲的追求呃，那边是最主要的是这样的一个佛教。呃，思考使得柬埔寨人更容易被这个强权体制所控制吧？我想可能在这个部分，嗯，可能也有一些关系。当然，这可能就是属于他们自己的一个感觉的结构。我觉得也不一定用抱着一种怜悯的心态去看他们，因为可能某一种程度上，我们也有自己属于我们自己的一种感觉结构。呃，可能也自己被这个感觉结构，特别是非常集体性的被绑架在里面，而我们并没有办法去自觉，所以我觉得常常是必须要去仰赖呃更多元的一个对话，或者说有时候讲对话也有点严肃了，我觉得很像在教室里面讲一些。差不多的话，我觉得啊，换一个比较简单的方式吧，就是或许大家可以去多点阅，就是一些 YouTube 上面有不同国家的嘛，哦，或者说 Podcast 也有不同的这个呃播音啊，你、哦、或许可以从别人的频道看看他们怎么来看我们、呃，我觉得都可以让我们启动一个比较深层的一个辩证。因为我觉得有一些改变，或者说有一些自我的觉察，它有时候有点仰赖一种历史的偶然，或者说一种我们自我的机遇，但是更多的时候，其实还必须要仰赖我们自己内在精神的规模，跟自己主动的一个求索。或许，呃，这是我们可以去好好思索的部分吧。从今天的这个柬埔寨聊到。呃，吴哥窟，在聊到这个如海帆角。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂。的生活。